0: SRF-Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Freitag, dem 9. Februar. Der Gaza-Krieg. Israel plant anscheinend eine Militäroffensive auf die Stadt Rafa an der Grenze zu Ägypten. Ägypten befürchtet einen Flüchtlingsansturm.
2: Da ist die Sorge natürlich sehr, sehr groß, dass es bei einer direkten militärischen Intervention eben auch in Rafah dazu kommen könnte, dass die Menschen die Grenze stürmen,
1: sagt Ägypten-Experte Stefan Roll im Echo-Gespräch. Altersarmut in der Schweiz, ob eine 13. AHV-Rente geeignet ist, sie zu lindern, darüber streiten Befürworter und Gegner der Initiative. Explosive Altlast im Berner Oberland. Im Berg bei Mitholz liegt noch tonnenweise Armeemunition, die entsorgt werden muss. Ein gefährliches Unterfangen.
3: Es gibt Munition, die auch Beule haben oder viel Rost. Und es ist auch nicht immer einfach, die zu identifizieren. Sagt Patrick Folli, Leiter des Labors, das
1: den Sprengstoff entsorgt. Schließlich die geplatzten Träume junger Fußballtalente in Afrika. Nur wenige schaffen es in den europäischen Profifußball. Zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Yvonne Lambricker. Rund 24 Stunden nach der Geiselnahme in einem Regionalzug im Kanton Waadt hat die Polizei weitere Erkenntnisse zur Tat veröffentlicht.
4: Zum möglichen Motiv des Täters schreibt die Polizei, dieses stehe im Zusammenhang mit der Situation des Mannes als Asylbewerber. Außerdem habe er wiederholt darauf gedrängt, Kontakt mit einer Mitarbeiterin einer Asylunterkunft zu haben. Wegen seines Verhaltens habe die Polizei mehrmals einschreiten müssen. Weiter korrigierte die Polizei die Zahl der Geiseln. Es seien insgesamt 13 Personen festgehalten worden. Der Täter war unter anderem mit einer Axt und einem Hammer bewaffnet. Die Polizei hat den Mann getötet, als sie die Geißeln befreite. Wer spät dran ist und erst dem schon losgefahrenen Zug mit dem Handy ein Billet kauft, der kann heute gebüßt werden. Nun sagt der Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr, Ueli Stückelberger, zu CH Media, es brauche beim Büßen mehr Toleranz. Allerdings nur im Zug. Bei Trams und Bussen mache es keinen Sinn, eine Toleranzfrist von ein paar Minuten zu gewähren, da sonst noch weniger Billets gekauft würden. Der Schweizer Pharmakonzern Roche will sparen und hat deshalb angekündigt, Stellen abzubauen. Wie viele Stellen gestrichen werden, hat der Konzern nicht bekannt gegeben. Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP sagte ein Sprecher aber, es seien voraussichtlich nicht mehr als 340 Personen betroffen. Auch in der Schweiz sollen Angestellte vom Stellenabbau betroffen sein. Hierzulande beschäftigt Roche knapp 15'000 Personen.
1: Nach den Parlamentswahlen in Pakistan zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab.
4: Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Der ehemalige Regierungschef Nawaz Sharif hat sich aber bereits zum Sieger erklärt. Seine Partei, die Muslimliga, habe am meisten Sitze geholt, sagte Sharif, in einer Rede vor Anhängerinnen und Anhängern. Ihr werdet mit anderen Parteien Gespräche aufnehmen, um eine Koalitionsregierung zu bilden. Laut Zwischenergebnissen der Pakistanischen Wahlkommission erhält allerdings das Lager der unabhängigen Kandidierenden am meisten Sitze. Der Großteil dieser Kandidierenden dürfte mit Ex-Premierminister Imran Khan in Verbindung stehen, der zurzeit im Gefängnis sitzt. Der oberste Gerichtshof Pakistans hatte Khans Oppositionspartei von den Wahlen ausgeschlossen. Deren Kandidierende mussten deshalb als Unabhängige antreten. In der Europäischen Union sollen Lastwagen und Busse künftig weniger CO2 ausstoßen. Eine Mehrheit der EU-Staaten hat sich auf strengere CO2-Regeln geeinigt. Damit die neuen Grenzwerte in Kraft treten, muss noch das Europaparlament ja sagen. Die CO2-Emissionen von Reisebussen und Lastwagen sollen bis 2040 um 90% Prozent sinken, verglichen mit 2019. Robert Badinter, der ehemalige französische Justizminister, ist tot. Er starb in der Nacht auf heute im Alter von 95 Jahren. Badinter war 1981 unter Präsident François Mitterrand maßgeblich an der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich beteiligt. Später setzte er sich für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe ein. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Badanterre als Zitat eine Jahrhundertfigur, ein republikanisches Gewissen und den Geist Frankreichs. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.092 Punkten minus 0,4 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 34 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 51.
1: Und wie wird das Wochenendwetter, Yvonne Lambrico?
4: Morgen bleibt es mehrheitlich bedeckt und meist trocken. Im Osten gibt es föhnige Aufhellungen. Am Alpenhauptkamm ist es zeitweise nass, im Süden fällt teils intensiver Regen oder ab 1300 Meter Schnee. Es ist weiterhin mild mit rund 12 Grad im Norden, mit Föhn gibt es bis 19 Grad und im Süden werden 7 Grad erwartet.
1: Israel plant anscheinend, den Krieg gegen die militant-islamistische Hamas auszuweiten, auf den Süden des Gazastreifens, mit einem Großangriff auf die Stadt Rafa an der Grenze zu Ägypten. Rafa sei die letzte Bastion der Hamas, heißt es in Israel. Premierminister Benjamin Netanyahu hat heute nun die Armee beauftragt, einen Plan zur Evakuierung von Zivilisten vorzubereiten. Sollte es zu einer massiven Bodenoffensive kommen in Rafa, hätte das dramatische Folgen, denn dort leben, gemäß Angaben der UNO, mehr als eine Million Palästinenserinnen und Palästinenser regelrecht zusammengepfercht. Fünfmal so viele Menschen wie vor dem Krieg. Menschen, die vom Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen sind. Das verstärkt den Druck auf Ägypten, die Grenze für Flüchtlinge zu öffnen, was Ägypten freilich nicht will. Darüber sprach ich mit Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik, erforscht zu Ägypten. Ich habe ihn gefragt, wie man in Ägypten die Ereignisse in Rafah sehe. Ja, ich glaube, es gibt auf ägyptischer Seite
2: tatsächlich massive Angst vor der gegenwärtigen Entwicklung. Es gibt Angst, dass es vielleicht ein Ansturm auf die Grenze zu Ägypten gibt. Geben könnte. Wir wissen ja, dass heute in Raffa, in dem Gebiet Rafa, wahrscheinlich weit über eine Million Menschen sich aufhalten und davon eben hunderttausende Binnenflüchtlinge sind, die also da gar nicht wohnhaft sind. Und da ist die Sorge natürlich sehr, sehr groß, dass es bei einer direkten militärischen Intervention eben auch in Rafa dazu kommen könnte, dass die Menschen die Grenze stürmen.
1: Weshalb will Ägypten keine Flüchtlinge aus Gaza
2: aufnehmen? Naja, ich glaube, da gibt schon mehrere Gründe. In jedem Fall ist es für den ägyptischen Sicherheitsapparat, denke ich, ja quasi ein Albtraum-Szenario. Denn der nördliche Sinai, also der jetzt zum Gazastreifen grenzt, ist ohnehin ja auch in der Vergangenheit eine schwer, man muss sagen, umkämpfte Region gewesen. Dort hat sich der ägyptische Staat mit militant-islamistischen Gruppen, zum Teil auch mit Stämmen, schwere Kämpfe geliefert. Das war also eine sehr instabile Region. Wenn jetzt tatsächlich im größeren Maß dort Flüchtlinge stranden sollten, dann könnte das auch zur Infiltrierung von Kämpfern kommen. Also das wäre für die innere Sicherheit Ägyptens sicherlich eine Herausforderung. Und, das hat Präsident Sisi jetzt auch immer wieder gesagt, gibt es die große Sorge, dass man dann in einen direkten Konflikt mit Israel hineingezogen werden könnte. Dann nämlich, wenn palästinensische Kämpfer von ägyptischem Boden aus Israel praktisch angreifen würden.
1: Ägypten sorgt sich auch um die Lage im sogenannten Philadelphi-Korridor. Das ist ein 14 Kilometer langes Landstück entlang der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Es wird von Ägypten kontrolliert. Nun aber könnte Israel Anspruch auf den Korridor erheben, heißt es, und die Kontrolle dort übernehmen. Was hieße das für Ägypten? Genau, also das
2: ist tatsächlich in Ägypten auch ein hoch emotionales Thema, weil es eben dieses Abkommen mit Israel gegeben hat. Seit 2005 war ja diese Zone unter israelischer Kontrolle. Dann gab es eben dieses Abkommen, das vorsah, dass ägyptische Grenzpolizei dort die Absicherung macht. Also eine 750-Mann-starke Grenztruppe wurde dort stationiert. Und für Ägypten würde eine Übernahme durch israelisches Militär bedeuten, dass im Grunde genommen bestehende, Friedensabkommen durch Israel gebrochen werden würden. Also das ist etwas, was auch in der ägyptischen Öffentlichkeit hochemotional diskutiert wird. Das sieht man tatsächlich als massiven Affront an.
1: Israel sagt, nur mit der Kontrolle des Philadelphia-Korridors ließe sich der Schmuggel etwa von Waffen von Ägypten in den Gazastreifen unterbinden. Damit unterstellt Israel, dass Ägypten nicht in der Lage sei, den Schutz der Grenze zu sichern, den Waffenschmuggel zu unterbinden. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist eben
2: einer von diesen beiden Vorwürfen. Also es gibt momentan zwei Vorwürfe, die im Raum stehen. Auf der einen Seite werfen ägyptische Politiker Israel vor, dass Israel eigentlich an der Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen auf den Sinai hinarbeitet. Dafür gibt es durchaus auch, man muss sagen, Anzeichen. Also es gab immer wieder Äußerungen israelischer Politiker dahingehend. Und eben einfach die Wucht dieser Militärintervention, die zeigt ja auch, dass man hier wirklich massiv zivile Opfer auch in Kauf nimmt und eben damit den Druck erhöht, dass Palästinenserinnen und Palästinenser eben dieses Gebiet verlassen und Richtung Sinai -E gehen. Und auf der anderen Seite gibt es eben den israelischen Vorwurf an die Ägypter. Man hätte sich viel zu wenig um die Grenzsicherung gekümmert und hätte damit im Grunde genommen der Hamas geholfen. Ich glaube, auch da an diesem Vorwurf ist ein bisschen was dran, weil tatsächlich hat Ägypten diese Tunnelwirtschaft ja bekämpft. Tunnel wurden zerstört, Tunnel wurden geflutet seit 2000. 2014. Auf der anderen Seite hat man sich mit der Hamas durchaus arrangiert. Also bei der Bekämpfung der Tunnelwirtschaft ging es Ägypten nicht so sehr darum, die Hamas zu schädigen, sondern es ging vor allem darum, den IS auf dem Sinai zu schädigen. Ja? Und ich glaube, dass äh, tatsächlich die ägyptischen Sicherheitsorgane sich mit der Hamas, was das Grenzmanagement anging, dann eigentlich ganz gut verständigt haben in den letzten Jahren. Und seit 2018 war die Situation dann so, dass bei Rafa eben ein zusätzlicher Grenzpunkt quasi eröffnet wurde, über den auch Warenverkehr in den Gazastreifen gelangt ist, der nicht von Israel kontrolliert wurde, sondern der im Grunde genommen von Ägypten,
1: von ägyptischen Sicherheitsorganen und der Hamas betrieben wurde. Was Israel genau plant, weiß man nicht. Der Außenminister sprach von einer Übernahme der Kontrolle in diesem Korridor. Premier Netanyahu sprach von der Okkupation des Korridors. Aber beides wäre für Ägypten eine rote Linie. Das
2: sehe ich auch so, wobei man nicht so ganz weiß, was das für Ägypten dann konkret bedeutet. Was kann Ägypten tatsächlich tun? Ägypten ist nicht an einer militärischen Konfrontation mit Israel interessiert. Ägypten will im Grunde genommen den Status Quo eigentlich erhalten. Nämlich, dass es hier eine, ja einflussreiche Rolle bei der Konfliktregelung spielt, aber dass es nicht selber zur Konfliktpartei wird. Deswegen sind, glaube ich, die Optionen hier auch für die ägyptische Seite durchaus begrenzt. Und es wäre an dieser Stelle sicherlich sehr, sehr wichtig, dass externe Akteure hier auf Israel ganz klar Druck ausüben und deutlich machen, dass eine Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser auf dem Sinai überhaupt keine Option sein kann. Und eben eine solche Vertreibung, selbst wenn sie nicht intendiert ist, auch unintendiert nicht stattfinden darf. Das heißt, es muss hier tatsächlich zu einem Ende, zu einer
1: Feuerpause kommen, weil einfach die humanitäre Situation so bedrückend ist. Sagt Stefan Roll, Ägypten-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Diese Stiftung berät unter anderem die deutsche Regierung in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der Zürcher Kantonalbank, deren Gewinn sprudelt dank gestiegener Zinsen. Mit der Frage, wie Altersarmut in der Schweiz am wirksamsten bekämpft werden kann. Mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Einkesselung von Demonstranten durch die Polizei. Ein Urteil, das auch für die Schweiz weitreichende Folgen haben könnte. Mit den dreieinhalbtausend Tonnen Munition, die in Mitholz im Berner Oberland noch sicher entsorgt werden müssen und mit jungen Fußballern in der Elfenbeinküste, die von der großen Karriere träumen. Bei den Schweizer Kantonalbanken sprudeln die Zinseinnahmen und damit die Gewinne. Heute hat die Zürcher Kantonalbank, unterdessen die drittgrößte Bank des Landes, ein neues Rekordresultat gemeldet, eben dank höherer Zinsen. Dass die Credit Suisse von der UBS notfallmäßig übernommen wurde, davon spürt das Zürcher Staatsinstitut nach eigenem Bekunden nur wenig. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Der Untergang der Credit Suisse hat die Schweiz aufgewühlt, aber er
5: hat auf dem Finanzplatz offenbar keinen großen Schaden verursacht. Bis jetzt. Im Gegenteil, wenn es seit dem Scheitern der Großbank im letzten März überhaupt einen nennenswerten CS-Effekt gab, dann war dieser eher positiv zumindest für die heimische Konkurrenz im Bankgeschäft. Als Stabilitätsanker in stürmischen Zeiten setzt sich nun etwa die mit kantonaler Staatsgarantie ausgerüstete ZKB in Szene. Ihr Chef Urs Baumann sagt: Die Zürcher Kantonalbank ist natürlich ein Hort der Stabilität. Das hat viele Kunden zu uns gebracht. Aber fügt er sogleich an: Der sogenannte Creditys-Effekt, der ist viel viel kleiner als allgemein angenommen wird, sagt der Bankchef. Zwar habe das Staatsinstitut neue Kundengelder an sich ziehen können, doch das habe schon vor der CS-Krise begonnen. Tatsächlich waren es vor allem die höheren Zinsen die in letzter Zeit die Einnahmen haben sprudeln lassen – bei der ZKB wie bei anderen Kantonalbanken. Auch die Wartländer und die Graubündner Kantonalbank beispielsweise präsentierten diese Woche gute Zinsergebnisse. Der Grund sind die Zinserhöhungen der Nationalbank seit gut eineinhalb Jahren. Diese führen dazu, dass sich das Geldausleihen für die Banken beispielsweise als Hypothekarkredit wieder stark auszahlt. Auf der einen Seite können Sie für die Kredite kräftig Zinsen kassieren, auf der anderen Seite zahlen Sie der Kundschaft erst allmählich etwas mehr Zins auf dem Konto oder senken die Gebühren. Die Zinswende seit dem Sommer 2022 sei ein Riesenvorteil für die Banken, sagt Karl Flubacher vom VZ-Vermögenszentrum.
6: Mit der Zinserhöhung durch die Nationalbank ist ja ein goldenes Zeitalter ausgebrochen.
5: Und darum sei es nun an der Zeit, dass die Banken ihre Kundschaft stärker profitieren ließen davon als bislang, meint der Branchenkenner, der regelmäßig die Zinsangebote der Banken miteinander vergleicht. In diesem Punkt sieht Flubacher gerade auch bei der ZKB erhebliches Verbesserungspotenzial.
6: Wenn wir hier einfach neutral analysieren, wie viel ich auf dem Sparkonto bei der Zürcher Kantonalbank bekomme, dann hat die Zürcher Kantonalbank im Vergleich zu anderen Instituten noch ein klares Aufholpotenzial.
5: Die ZKB hat zwar kürzlich erst ihre Gebühren für die Kontoführung und für die Bankkarten abgeschafft, aber die Sparzinsen sind magerer als bei vielen Konkurrentinnen. ZKB-Chef Urs Baumann versucht dies mit dem niedrigen Risikoprofil der Staatsbank zu rechtfertigen. Also Die Zürcher Kantonalbank ist die Weltweit sicherste Bank. Als sicherste Bank können sie nicht die höchsten Zinsen anbieten. Nun leuchtet seine Argumentation zwar grundsätzlich ein, aber sie zeigt auch, auf dem Bankenplatz spielt allmählich wieder die Konkurrenz im Zinsgeschäft. Man muss den Leuten mehr bieten als Stabilität in unsicheren Zeiten. Angesagt sind beispielsweise hohe Sparzinsen und zugleich niedrige Gebühren. Das fordert auch Karl Flubacher vom VZ-Vermögenszentrum.
6: Situation, wo die Zinsen negativ waren, ist Geschichte. Es war in dieser Phase durchaus legitim, dass die Banken die Gebühren für Kontoführung und Karten erhöht haben. Aber jetzt, da sie sehr viel Geld verdienen mit dem Zinsdifferenzgeschäft, ist es übrigens auch von Stefan Mayerhans, dem Preisüberwacher in der Schweiz, schon seit Monaten eine Forderung, dass die Banken jetzt zumindest die Gebühren reduzieren und oder die Zinsen erhöhen.
5: Dieser Druck dürfte dazu führen, dass die Bankgewinne auch bei den Kantonalbanken nicht in den Himmel wachsen.
1: Bis zu 300'000 Pensionierte in der Schweiz sind laut Statistik armutsgefährdet oder arm – für diese Menschen brauche es eine 13. AHV-Rente, sagen Gewerkschaften und linke Parteien. Über ihre Initiative wird am 3. März abgestimmt. Die Gegner argumentieren, eine 13. AHV-Rente sei das falsche Rezept und sie relativieren auch die erwähnte Statistik. Denn sie berücksichtige nur das Einkommen der Pensionierten, nicht aber, ob jemand Vermögen hat oder mit einem begüterten Partner zusammenwohnt. Dass es in der Schweiz arme ältere Menschen gibt, das bezweifelt jedoch niemand. Andrea Jacki hat eine 64-jährige Frau besucht, die im Mai pensioniert wird und schon jetzt mit sehr wenig Geld auskommen muss.
7: Monika Bleuer sitzt am schwarzen Flügel und spielt. Bleuer, die eigentlich anders heißt, hat das Lehrinnenseminar und das Konservatorium besucht. Ein Schicksalsschlag veränderte alles. Bleuers zweites Kind war schwer behindert. Sie wollte es nicht ins Heim geben, betreute es daheim. Es starb mit zehn Jahren. Bleuer versuchte, wieder als Primarlehrerin zu arbeiten. Nachdem auch noch ihre Ehe in die Brüche ging, fiel Bleuer in eine tiefe Depression. Unterrichten an einer Schule war nicht mehr möglich. Nie mehr. Heute hat sie 2400 Franken pro Monat zur Verfügung. Alimente vom Exmann machen knapp die Hälfte aus. Die andere Hälfte erwirtschaftet sich Monika Bleuer mit Klavierstunden und Handarbeiten. Wie lebt man von so wenig Geld? Ich bin schon so gewohnt, ich finde es gar nicht
0: so schwer. Die Miete ist 1'000 Franken, Nebenkosten sind da schon drin. Die Krankenkasse ist im Moment 500, Aber Momente habe ich keine, Kleider kaufe ich keine, Schuhe kaufe ich vielleicht alle fünf Jahre und die müssen dann halten.
7: Bleuer musste einen neuen Antrag für Krankenkassenprämienverbilligung stellen. Bis sie den Zustupf erhält, zapft sie Erspartes an. Es sind 53'000 Franken, die sie bei der Scheidung aus der Pensionskasse ihres Ex-Mannes erhalten hat. Die Gaspreise an ihrem Wohnort sind stark gestiegen. Bleuer hat im Sommer kalt geduscht, kalt abgewaschen. Jetzt im Winter heizt sie wenig. In ihrer Wohnung sind es nur 18 Grad. Monika Bleuer ist erfinderisch. Mit Freunden und Bekannten macht sie Tauschgeschäfte. Ich kann gut stricken, häkeln, ich bin handwer handwerklich geschickt,
0: ich bin Musikerin, ich kann etwas spielen für jemand. Es ist wie ein versteckter Marktplatz. Ich mache etwas für dich, du machst etwas für mich. Und wenn ich wünschen darf, wünsche ich mir Essen gehen, finde ich schön.
7: In der Schweiz gibt es keine einheitliche Definition von Armut. Einige Studien vergleichen die Einnahmen untereinander, andere die Vermögen. Wer seine Ausgaben mit der AHV nicht finanzieren kann und über weniger als 100'000 Franken Reserve verfügt, kann Ergänzungsleistungen beziehen. Laut Altersmonitor von ProSenecdote sind in der Schweiz 300'000 Seniorinnen und Senioren arm oder leben an der Grenze zu Armut. Peter Burifollat von ProSenecdote.
8: Wenn man
5: diese Zahl genau anschaut, merken wir, dass rund etwa 40'000 bis 50'000 von diesen 300'000 wirklich ausweglos arm sind. Das heißt, sie haben kein Vermögen, sie haben kein Wohneigentum und sie haben am Ende des Monats gar
7: nichts. Heute ist in der Migro ein Tag mit Seniorenrabatt. Monika Bleuer kauft für sich und ihre Katze ein. Sie hält sich strikt an ihre Einkaufsliste. Nur Koriander leistet sie sich, wegen der Prozente, zusätzlich. Da lockt noch eine Aktion ein, Proteindrink. Soltet Karamell als Trink. Wäre schon interessant, das ja. zu probieren. Aber nein, lassen wir es. Immer rechnen, immer überlegen. Doch Monika Bleuer klagt nicht. Sie ist mit ihrem Leben zufrieden und freut sich auf die AHV-Rente. Sie habe sie sich verdient. Ich kann sagen, ich bin nicht auf der faulen Haut
0: gelegen und ich habe nicht im Luxus gelebt und muss jetzt zurückstecken. Ich habe eher das Gefühl für mich, äh, gibt es jetzt monatlich einfach eine gewisse Summe, mit der ich leben kann. Hoffentlich. Mal schauen.
7: Ihr Leben werde sich wahrscheinlich nicht wesentlich verändern, meint Monika Bleuer. Mit Klavierstunden und Strickarbeiten wird sie die AV-Rente aufbessern. Und vielleicht werde sie auch Ergänzungsleistungen beantragen.
1: Menschen wie die Rentnerin, die wir eben kennengelernt haben, sie sollten mehr Geld erhalten. Da gibt es eigentlich einen breiten Konsens in der Politik. Nur bei der Frage, wie man den ärmeren Rentnerinnen und Rentnern wirklich helfen kann, da gehen die Meinungen auseinander. Mitte rechts hat einen neuen Vorschlag eingebracht und will die sogenannte Rentenformel der AHV ändern. Die Linke hält an einer 13. AHV-Rente fest. Nochmals Andrea Jacki.
7: In der Verfassung sei es klar geregelt, sagt die Grüne Zugernationalrätin Manuela Weichelt. Die AHV müsse den Existenzbedarf angemessen decken.
0: Und heute hat der durchschnittliche Rentner, die durchschnittliche Rentnerin lediglich eine AHV-Rente von ungefähr 1.900 Franken und das ist bei weitem kein Existenzbedarf.
7: Darum brauche er seine 13. AHV-Rente. Das sei der falsche Weg, ist hingegen die Berner grünliberale Nationalrätin Melanie Mettler überzeugt. Denn die reicheren Haushalte würden viel stärker profitieren als die ärmeren. Mettler hat vor rund einem Jahr eine Motion eingereicht, die bei der Rentenformel der AHV ansetzt, also bei der Berechnung der Höhe der Rente.
0: Bei dieser Idee... Werden die Renten für die tiefsten Renten etwa doppelt so stark erhöht, wie das die 13. AHV könnte? Und dafür verzichtet man auf einen Rentenausbau bei den höchsten Renten.
7: Der Nationalrat hat den Vorstoß bereits überwiesen. Im Ständerat hat Mittepolitiker Beat Rieder eine gleichlautende Motion eingereicht. Eine solche Änderung der Rentenformel bezeichnet die grüne Manuela Weichelt als Ablenkungstaktik, um die 13. av rente zu bodigen. Bei diesem Vorschlag seien noch zu viele Fragen offen. Zuerst geht es nun aber Anfang März um die Initiative für die 13. AHV-Rente. Rainer Gabriel ist Dozent der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Er hat für Prosenektute Studien über Altersarmut erstellt. Eine Abstimmungsempfehlung gibt er nicht ab, bringt aber ein altes, eigentlich schon bestehendes System ins Spiel.
9: Im Prinzip müsste man sagen, Armutsbekämpfung im Pensionsalter äh, funktioniert über das Werkzeug der Ergänzungsleistungen.
7: Ergänzungsleistungen könnten ausgebaut werden. Politisch aber sei das in den nächsten Jahren nicht realistisch. 2019 hatte das Parlament eine Reform der Ergänzungsleistungen verabschiedet und die Hürden für Bezügerinnen und Bezüger heraufgesetzt. Ein Ausbau der Ergänzungsleistungen sei zielgerichteter als eine 13. AV-Rente, wenn man gezielt arme Haushalte unterstützen wolle, gibt Ökonom Marius Brühlhardt von der Universität Lausanne zu bedenken. Aber wie bei der 13. AV-Rente stelle sich die Frage nach der Finanzierung. Also wer müsste dann quasi diese zusätzlichen Ausgaben an bedürftige ältere Menschen bezahlen?
1: Das wären dann jüngere Menschen und je nachdem, ob es über Lohnprozente oder über Mehrwertsteuer ginge, wären wieder die Verteilungswirkungen sehr verschieden.
7: Will heißen, eine Finanzierung über Lohnprozente trifft eher die Jüngeren. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer tragen alle. Kommt hinzu, laut einer Studie von prosenekdute beziehen rund 230.000 Seniorinnen und Senioren keine Ergänzungsleistungen, obwohl sie dazu berechtigt werden. Das sind schätzungsweise rund 16 Prozent. Auch hier besteht Handlungsbedarf.
1: Inlandredaktorin Andrea Yacki. Wenn die Polizei an einer Demonstration Menschen einkesselt, dann benötigt sie dazu eine spezifische gesetzliche Grundlage. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gestern entschieden, in einem Urteil gegen Frankreich. Die Einkesselungstaktik der Polizei ist juristisch umstritten, denn sie schränkt die Bewegungsfreiheit der Demonstrierenden ein. Das Urteil gegen Frankreich könnte auch für die Schweiz weitreichende Folgen haben, Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi berichtet.
8: Eine Demonstration einkesseln, das macht die Polizei, um Demonstrierende davon abzuhalten, Gewalttaten oder Sachbeschädigungen zu begehen. Die Polizisten kreisen die Personen auch ein, um Einzelne zu separieren, die Personalien aufzunehmen und Personen festzunehmen. Diese Taktik ist juristisch umstritten vor allem, wenn sie als Zermürbungstaktik über mehrere Stunden angewandt wird. So hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz bereits einmal für einen 1. Mai-Einsatz in Zürich gerügt. Bei der Einkesselung und der anschließenden Festnahme bis am Abend habe es sich um einen unzulässigen Freiheitsentzug gehandelt. Nun wurde der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch konkreter, in einem Urteil gegen Frankreich entschied er, dass es für die Einkesselung eine spezifische gesetzliche Grundlage braucht. Frankreich habe die Menschenrechte verletzt, weil die Polizei Demonstrierende eingekesselt hatte, ohne dass im Gesetz geregelt war, wann, wie und wie lange eine solche Taktik angewandt werden darf. Manche Rechtsexperten sagen nun, dieses Urteil habe große Auswirkungen auch auf die Schweiz. Der Anwalt und Dozent Patrice Zumsteg beispielsweise sagt.
9: Dieser Entscheid, der ist zwar gegen Frankreich ergangen, der ist aber auch für die Schweiz relevant, weil sich der Gerichtshof vor allem auch auf Artikel 11 EMRK, die
8: Versammlungsfreiheit, beruft. Und der gilt so auch in der Schweiz. Die Situation in Frankreich sei vergleichbar mit jener in der Schweiz, denn auch hier ist in keinem Gesetz geregelt, unter welchen Bedingungen die Polizei einkesseln darf.
9: Das führt jetzt dazu, dass wir ähm, eine erhebliche Rechtsunsicherheit haben, ob äh, die Polizeien in den Kantonen der Schweiz diese Maßnahme überhaupt noch durchführen können.
8: Laut Zungsteg kann man nämlich argumentieren, dass die Polizei auf Einkesselungen verzichten muss, bis eine saubere gesetzliche Grundlage geschaffen wurde. Auch der Menschenrechtsanwalt Victor Gurphy sagt …
6: In der Schweiz gibt es nirgends eine spezifische gesetzliche Grundlage für die Einkesselung durch die Polizei. Das Straßburg urteil stellt nun aber klar, dass es eine solche braucht.
8: Und damit sei geklärt, Einkesselungen seien in der Schweiz nicht zulässig. Ganz anders tönt es bei der Zürcher Stadtpolizei. Sie teilt auf Anfrage schriftlich mit.
10: Wir erachten dieses Urteil grundsätzlich als nicht relevant für uns, da es nicht die Schweiz, sondern Frankreich betrifft. Wir werden das Urteil jedoch im Rahmen unserer üblichen Führungstätigkeiten analysieren.
8: Die KKPKS hingegen, also die Konferenz der kantonalen Polizeikommandantinnen und Kommandanten der Schweiz, teilt mit, sie nehme das Urteil zur Kenntnis und werde prüfen, ob es Auswirkungen auf die Schweiz habe. Gegebenenfalls werde man die nötigen Schritte einleiten. Doch sogar dann, wenn die Kantone rasch handeln und entsprechende Gesetze erlassen, dauert das seine Zeit. Laut dem Anwalt zum reicht es nicht bis zum nächsten 1. Mai. Wenn die Polizei dann wieder Personen einkreisen würde.
9: Und ich hätte eine Mandantin, einen Mandanten, der da in diesem Polizeikessel sich hätte aufhalten müssen, dann würde ich dieses Urteil zücken und sagen, hört mal her, das spielt gar keine Rolle, ob das in dem Moment verhältnismäßig war, euer Vorgehen, oder eben nicht. Es fehlt im Sinne dieser Rechtsprechung schon an einer genügenden gesetzlichen Grundlage.
8: Und damit hätte die Polizei per se nicht einkesseln dürfen. Zumstieg ist deshalb überzeugt, dass er dank des neuen Urteils vor Gericht gute Chancen hätte.
1: Sie gilt als eine der weltweit größten Sprengstoffexplosionen überhaupt. Die Katastrophe von Mitholz im Berner Oberland. 1947 war das und bis heute wurde nicht richtig aufgeräumt. Man geht davon aus, dass noch bis zu dreieinhalbtausend Tonnen Munition im Berg liegen. Aber was genau liegt da im Berg und in welchem Zustand ist der Sprengstoff nach all den Jahren? Ein Team von Technikern, Laboranten und Chemikern bei der Arma Swiss, dem Bundesamt für Rüstung, untersucht das. Aus deren Labor und Werkstatt in der Nähe von Thun, die Reportage von Remo Vitelli.
10: Wie öffnet man eine Mörsergranate? Antwort, ganz, ganz vorsichtig. Und hinter einer dicken Stahltür.
11: Wenn wir die, die Stücke auf der Drehbank installiert haben, schließen wir... Die Sicherheitstüre Und können dann die Drehbank von fern einschalten.
10: Alexander Joilin ist technischer Munitionsspezialist. Seine Aufgabe ist es unter anderem, Granaten zu knacken. Oder besser gesagt wie hier, mit Hilfe der Drehbank aufzutrennen.
11: Wir brauchen ganz langsame Geschwindigkeit, um das Geschoss nicht zu erlernen. Das ist
10: nicht nur ein Gebot der Sicherheit. Es geht auch darum, dass sich durch die Reibungswärme die Eigenschaften des Sprengstoffs in der Granate verändern könnten. Doch für die spätere Laboruntersuchung braucht man den Stoff ganz genau so, wie er im Berg bei Metholz gefunden wurde. Eine Granate zu öffnen, ist an sich schon heikel. Bei diesem Beispiel hier ist aber immerhin klar, womit man es zu tun hat. Doch das ist beim Material aus Metholz oft nicht der Fall. Vieles ist bis zur Unkenntlichkeit ramponiert.
3: Es gibt Munition, die auch Beule haben oder viel Rost. Und es ist auch nicht immer einfach, die zu identifizieren.
10: Patrick Volli ist der Laborleiter und beim Projekt mit Holz zuständig für die Analyse und Entsorgung der geborgenen Munition.
3: Wir helfen uns auch mit Röntgenanlage, um diese zu identifizieren. Auch Erfahrung von gewissen Mitarbeitern oder Erfahrung von Minenräumern.
10: Außerdem, vieles ist historisch gut dokumentiert. Von den verschiedenen Munitionstypen hat man die alten Baupläne. Und bei der Armee wurde natürlich Buch geführt über die Bestände in den Depots. Dennoch, um mit Holz zu räumen, muss man es noch genauer wissen. Die Minenräumer der Armee haben in den letzten Jahren in Metholz viele Proben gesammelt. Der größte Teil sind Granaten für Mörser und Kanonen. Die werden zerlegt und kleine Mengen des Sprengstoffes daraus gehen danach ins Labor. Die Frage lautet vor allem, in welchem Zustand sind diese Sprengstoffe heute? Das TNT zum Beispiel. Wie explosiv ist das noch? Um das herauszufinden, kommt der Sprengstoff unter den Hammer. Im wahrsten Sinne. Der Chemielaborant Mark Leubin testet eine Probe. Wir lassen ein definiertes Gewicht, in dem Fall 2 Kilo, von einer bestimmten Höhe fallen. Dieser und weitere Tests lassen Schlüsse zu auf die Explosionsfähigkeit.
3: Jetzt stellen wir ein bisschen auf Distanz.
10: Und wenn man dann die Rückstände untersucht auf diesen Stahlzylindern, dann sieht man auch optisch und man riecht es auch, dass das Material sich gezündet hat. Welchen Schlag oder wie viel Druck ein Stoff aushält, bevor er explodiert, das ist im Fall von Mitholz besonders wichtig zu wissen. Denn in den Stollen im Berg droht Steinschlag, etwa bei Erdbeben. Bis zu 3500 Tonnen Munition liegen noch in Mitholz. Das heißt, ca. 350 Tonnen reiner Sprengstoff. Und der war so einigem ausgesetzt. Die Hitze des Brandes damals und danach die Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede während Jahrzehnten, außerdem Rost oder Dreck.
3: Die Empfindlichkeit bei so einem Prozess wie Mittels kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, zum Beispiel, wenn TNT ein bisschen mit Rost, also Eisenoxid oder mit Sand gemischt ist, dass es empfindlicher wird. Aber auf der anderen Seite, wenn es ein Leuchtsatz der wird weniger empfindlich. Es kann in beide Richtungen gehen, deshalb müssen wir immer sorgfältig sein.
10: Es braucht laufend neue Proben, um jeden Bereich des Munitionsdepots einzuschätzen, um jeden Schritt der Räumung genau zu planen. Daran wird hier im Labor gearbeitet, auch in Zukunft. Die Räumung beginnt ab dem Jahr 2030, voraussichtlich in den 2040er Jahren soll sie abgeschlossen sein, bis der letzte Rest dieser explosiven Altlast beseitigt ist.
1: Einmal in Europa spielen, das ist der Traum vieler Fußballtalente in Afrika. Aber nur wenige schaffen den Weg in den Profifußball. Hindernisse gibt es viele, etwa betrügerische Spieleragenten. Sie versprechen jungen Fußballern das Blaue vom Himmel, kassieren und lassen die Spieler dann hängen. Afrika-Korrespondent Samuel Buri hat in der Elfenbeinküste mit Fußballern über geplatzte Träume gesprochen.
11: Die Sonne steht schon tief über dem Himmel. Auf dem staubigen Platz mit zwei Toren kämpfen Knaben und Mädchen um jeden Ball. Einer der Jugendlichen ist Uma Sisse. Ich arbeite jeden Tag hart. Nach dem Morgengebet gehe ich joggen. Später komme ich hierhin ins Training, manchmal zweimal am Tag. Und sonst trainiere ich für mich. Umas Familie bezahlt einige Franken im Monat, damit er hier im Ausbildungszentrum Sesam im Quartier Abobo in der Stadt Abidjan trainieren kann. Ich spiele als Innenverteidiger. Mein Traum ist, bei einem großen europäischen Club zu verteidigen. Rund um den Fußballplatz hier tauchen manchmal zwielichtige Gestalten auf, erzählt Trainer Abdoulaye Koulibaly. Hinter unserem Rücken gehen Agenten zu den Kindern und ihren Eltern und verlangen Geld, um einen Club im Ausland für die Spieler zu finden. In einer zusammengezimmerten Bar in der Nähe läuft das Länderspiel Mauretanien gegen Burkina Faso am Afrika Cup mit dutzenden Zaungästen. Der Fußball regiert. In der Elfenbeinküste kenne sich sogar die alte Marktfrau im Fußball aus, erzählt Patrick Conon. Der 25-Jährige spielt im Mittelfeld. Einmal hatte er es dank dem Fußball bis nach Zypern geschafft, erzählt er. Doch schon bei der Einreise gab es Probleme. Am Flughafen kamen wir in einen Raum, wie in einem Gefängnis. Zwei Wochen hat uns der Agent hingehalten. Er warte bloß noch auf ein Fax. Schließlich mussten wir wieder nach Abidjan zurückfliegen. Das Geld für Reise und Agent war weg. Eine noch längere Odyssee hat Patricks Freund hinter sich. Rund 5000 Franken habe seine Familie einem Agenten bezahlt, damit er in der Türkei gegen europäische Clubs antreten könne, erzählt Paul Babry. Wenn die europäischen Clubs im Winter da trainieren, gibt es jeweils Testspiele. In der Türkei lebte die Gruppe von 22 Ivorern zusammengepfercht in kleinen Wohnungen. Der Agent versprach, bald sollten die Spiele stattfinden und verlangte wieder Geld. Er sagte, wir müssten unsere Eltern nochmals um 250 Franken anfragen, um ein Hotelzimmer in Antalya buchen zu können. Die Region um die Küstenstadt Antalya hat sich auf Trainingslager für europäische Clubs spezialisiert. Doch schließlich spielte Paul bloß gegen lokale Teams, keine europäischen. Irgendwann verschwand der Agent. Ball fand einen Club in der Region, der ihn spielen ließ, bis seine Aufenthaltsgenehmigung ausgelaufen war. Der Traum vom Profifußball ist passé. Jedes Jahr, so die internationale Spielervereinigung FIFPRO, suchten über 6000 junge Menschen aus Westafrika ihr fußballerisches Glück im Ausland. Viele würden dabei ausgebeutet. Darum wird jungen Spielern eingebläut, seriöse Agenten verlangten nicht im Voraus Geld. Paul ist froh, hat er dank seinen Eltern zumindest das Studium beendet. Das war die beste Entscheidung. Heute habe ich ein Diplom und programmiere Apps. Meine Mutter hieß mich weiter zu studieren, weil in der Schule war ich ja auch nicht schlecht. Und Fußball findet heute für Paul und Patrick nur noch als Hobby oder am Fernseher statt.
1: Die Reportage von Samuel Burri. Um Fußball in Afrika geht es auch in unserer Sendung International. Genauer um die Rolle der Politik im Fußball. International dieses Wochenende am Radio oder als Podcast auf srf.ch-audio. Von uns war es das heute, das Echo der Zeit vom Freitag, dem 9. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Anna Trechsel, für die Nachrichten Frank Estermann und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
0: Das war ein Podcast von SRF.